0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de streaming, de diffusion de vidéos en ligne. Regarder une série télé sur Internet, a priori, ça pollue presque pas. Hein? C'est juste des images sur un écran. C'est pas du pétrole, c'est pas du CO2. En tout cas, beaucoup de gens pensent ça. Eh bien, non, c'est pas propre. Ça pollue. Beaucoup même. En 2018, la diffusion des vidéos en ligne a généré 300 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions mondiales, selon les calculs de deux groupes de recherche canadiens et français publiés cette année. Ça, c'est l'équivalent de la pollution annuelle totale d'un pays comme l'Espagne, quand même. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Baptiste Zapirin nous explique comment cette activité dématérialisée pollue très concrètement.
1: La diffusion des vidéos en ligne semble dématérialisée. Mais elle n'est pas immatérielle. Tout ce qu'il y a derrière, tout ça est très concret. Il faut des serveurs, des ordinateurs, des câbles pour faire fonctionner tout ça. C'est la technologie numérique. Ça prend des équipements qu'il faut fabriquer et qui sont gourmands en énergie. Alors on va voir toute la chaîne. Déjà, bon, les films, les séries, tout ce que vous voyez sur Netflix, sur YouTube euh, et autres services pour voir des vidéos en ligne, euh, toutes ces vidéos sont encodées dans des fichiers et ces fichiers, ils ne se promènent pas dans les airs. Il faut bien les stocker quelque part et pas chez nous, évidemment, c'est justement l'intérêt des vidéos en ligne. Alors, on les télécharge temporairement depuis des serveurs. Ces serveurs, ce sont de gros disques durs physiques empilés les uns sur les autres, prêts à stocker un grand nombre de fichiers pour différents clients et à les livrer en téléchargement à la demande. On estime qu'il y a environ 80 millions de serveurs dans le monde et ils sont abrités dans des centres de données, des bâtiments à la température très contrôlée. Tout est très contrôlé, très surveillé d'ailleurs, dans ces centres de données qui contiennent des tonnes et des tonnes de données stratégiques. Pas juste des vidéos, hein, les données numériques des pays, des entreprises, des citoyens. Mais bref, la fabrication et le fonctionnement de ces serveurs nécessitent de nombreux matériaux et beaucoup d'électricité. Et au final, on estime que les centres de données et leurs serveurs représentent à peu près un quart de la pollution du numérique. Même impact, ou presque 28%, pour le deuxième maillon de la chaîne des vidéos en ligne, le réseau. Le réseau, c'est le matériel qui permet aux vidéos de transiter des serveurs jusqu'à votre écran. On parle des routeurs, des antennes de réseau mobile, de fibres optiques. On parle aussi de câbles sous-marins géants qui font transiter les données d'un continent à l'autre. Et oui, il y en a pour un million de kilomètres de câbles qui se promènent sous la mer vous téléchargez un film chinois ou un clip coréen, il y a des chances pour qu'il transite par un câble qui traverse le Pacifique. Ces infrastructures sont peu connues, mais elles sont si importantes que les GAFAM, vous savez, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les GAFAM donc investissent et prennent des intérêts de plus en plus importants dans ces câbles. Au final, en comptant donc les câbles, les antennes, tous ces équipements, on estime qu'il y a environ 800 millions d'équipements réseau dans le monde. C'est du concret tout ça, hein. c'est très gourmand en énergie aussi, évidemment, en électricité. Et puis, dernier maillon de la chaîne, des vidéos en ligne, il y a bien sûr bah, les écrans. 1 à 2 milliards d'ordinateurs dans le monde, 3 milliards de téléphones intelligents. Tout ça représente 47% de la pollution du numérique. Ça tire de l'électricité, bien sûr, au fonctionnement, mais c'est surtout la fabrication qui pollue. Il faut dire que... Alors, ça a l'air paradoxal, mais tout ce matériel est de plus en plus petit. Ce sont des concentrés de technologie. Et plus les microprocesseurs et autres cartes graphiques sont miniaturisés, plus leur fabrication est polluante. On mobilise 50 à 400 fois leur poids en matière. Pour un ordinateur de 2 kg, ça veut dire qu'il faut 800 kg de matériaux. En plus, la plupart des pièces sont fabriquées en Corée ou en Chine, pays où l'électricité vient largement du charbon et donc pèse plus lourdement sur l'environnement. Alors évidemment, tous ces équipements ne servent pas que pour télécharger des vidéos. Tout ce matériel informatique sert aussi aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au travail sur logiciel, à des tas d'autres usages. Mais au final, la vidéo en ligne, c'est quand même le poids lourd du numérique. Les 300 millions de tonnes de CO2 de cette filière représentent le quart de la pollution du numérique. Alors que la vidéo en ligne, ben, ça n'existait même pas il y a 10 ans.
0: Oui, et en passant, selon le rapport « L'insoutenable usage de la vidéo en ligne » publié cet été par le groupe de recherche français « The Shift Project 27 », 27 des vidéos regardées en ligne, c'est de la pornographie. Je vous laisse là-dessus. Non, quand même, on va finir sur une note un peu plus optimiste. Changer les habitudes, bonne idée, par exemple, en choisissant les résolutions de vidéos suffisantes, pour profiter du contenu, pas forcément la plus grande, pas nécessairement des, des télé 8K puis des connexions HD. Mais par contre, il faudra aussi réglementer les designs addictifs. Par exemple, interdire ces vidéos incrustées dans les pages Web qui démarrent automatiquement, en plus de polluer inutilement en téléchargeant des données qu'on n'avait même pas sollicitées, ce serait moins pénible pour l'expérience numérique en général. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.